0: Les yeux et la position des bras dans la prière. Cet enseignement va porter sur les yeux et la position des bras dans la prière. Est-ce que les yeux ont une influence sur la prière? Est-ce que la position des bras influence notre prière? Nous sommes toujours dans le cadre de l'enseignement sur les positions de prière. Est-ce que ces positions de prière influencent la qualité de la prière Est-ce que les positions de prière adoptées lorsque nous prions peuvent faciliter l'exhaustion ou pas Et ces positions, que signifient-elles Et si nous allons voir le rôle des yeux dans la prière, on peut prier très bien de toutes les manières possibles, mais rappelez-vous toujours ce que je dis dans le cadre de cet enseignement sur les positions de prière. Le chrétien peut valablement prier dans quelque position que ce soit. Il n'y a pas une position plus favorable à la prière qu'une autre. Que le chrétien se laisse conduire par le Saint-Esprit. qui se laisse conduire par l'esprit de discernement qui le fera comprendre à tout instant quelle est la position de prière qu'il devrait adopter. Parce que Dieu, à tout instant, est présent avec nous et c'est lui qui doit nous dire, mets-toi dans cette position ou alors dans telle autre position. Mais nous voyons en sondant la parole de Dieu que beaucoup de positions différentes de prière ont été adoptées par les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on peut prier les yeux fermés? Oui. Est-ce qu'on peut prier les yeux levés au ciel? Oui. Est-ce qu'on peut... toute position de prière est bonne. Regardons ce qui est écrit dans Jean chapitre 17, verset 1. Ainsi, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Jésus ici lève les yeux au ciel. Il est en train de prier les yeux ouverts. « Il ne les a pas gardés à son niveau, il les a levés vers le ciel. » Ça a une signification, c est, c est une, il implore son Père. Et comme il regarde vers le ciel, il a une relation avec son Père. Cela ne veut pas dire que celui qui ne, qui, qui ne prie pas en regardant le ciel ne peut pas être réseau, -so, bien que sa prière n'est pas bonne. Ce n'est pas le cas. Nous avons vu Jésus au jardin de Gethsemane, au lieu de regarder le ciel, il, a pu, il avait plutôt le visage contre terre. Donc, une position de prière ne doit pas devenir un rituel. Croyant qu'en répétant et en répétant cette position de prière, c'est là que Dieu va nous exaucer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et cela ne sera jamais vrai. Jésus ici dans Jean au chapitre 17, verset 1, « Lève les yeux vers le ciel. Et pourtant, le même Jésus » Lorsqu'il va se retrouver au jardin de, de Gethsémani, il ne va pas lever les yeux vers le ciel. Il va plutôt les, se jeter face contre terre. Le chrétien doit savoir que toute opposition de prière est bonne tant que cette opposition de prière vient du fond de son âme, inspirée par son esprit. C'est l'objet de cet enseignement. Donc, lorsque toi tu pries, donc, et que tu es en harmonie dans une position de prière. C'est l'harmonie que nous avons avec Dieu dans la prière qui fait la qualité de la prière parce que Dieu cherche d'abord les dispositions de notre cœur et ces dispositions de notre cœur là vont pousser notre corps et le mettre dans une position qui est voulue par Dieu. Que quelqu'un prie les yeux fermés ou que l'autre prie les yeux ouverts, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment notre cœur est devant Dieu. Comment nous marchons en enfant de Dieu chaque jour à tout instant, c'est ça la chose la plus importante. Que Jésus prie les yeux levés au ciel ou que Jésus prie le visage contre terre, c'est le même Jésus qui est en train de prier. Et toutes ces prières-là ont la même qualité devant Dieu parce que Jésus est le Fils de Dieu. Nous aussi, nous devons d'abord chercher à être enfants de Dieu. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans d'autres enseignements la prière est exaucée par Dieu ou rejetée par Dieu avant le moment de recueillement. Avant le moment de recueillement. Parce que tout instant de la vie du chrétien est prière. Comment donc tout instant de la vie du chrétien est prière? Lorsque tout instant de la vie du chrétien est géré par la parole de Dieu. Lorsque nous suivons Dieu en toutes choses, lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu en toutes choses, notre vie devient prière. Notre corps, notre âme et notre esprit sont en permanence devant Dieu dans la prière. Les moments de recueillement, les moments que nous mettons à part pour Dieu ne sont pas en réalité ce qui va obliger Dieu de nous exaucer. Parce que Dieu nous connaît toutes choses avant qu'elles ne soient faites. Avant que nous ne prenions nos instants de recueillement de la prière, Dieu connaît. Et il a déjà exaucé ou alors il a déjà rejeté. Le plus important pour le chrétien, ce n'est pas la position de la prière, mais c'est comment il marche tous les jours, à tout instant, en enfant de Dieu. Cherchons donc à tout instant être enfant de Dieu, et toute chose nous sera révélée. Lorsque tu voudras prier, ton âme et ton esprit entraîneront ton corps dans une position qui glorifiera le Seigneur à cet instant. Les paroles que tu diras seront inspirées par le Saint-Esprit lui-même. Il est très possible de prier les yeux fermés. Les yeux fermés indiquent un désir d'intimité profond avec Dieu. Les yeux fermés facilitent le recueillement parce que nous nous coupons des sollicitations extérieures. L'homme est entier, corps, âme et esprit. Lorsque nos yeux voient quelque chose, nous pouvons être distraits. Lorsque nos oreilles entendent des bruits, nous pouvons être distraits. Lorsque notre nez perçoit des odeurs, nous pouvons être distraits. Lorsque nous touchons à des choses, nous pouvons être distraits. Le chrétien peut donc créer un cadre favorable pour son intimité avec Dieu, et c'est bien, et c'est très bien. Fermez les yeux lors de la prière, marque le fait que nous voulons nous couper totalement de ce monde pour être entièrement à Dieu. C'est une bonne chose. Que le chrétien prie les yeux fermés ou qu'il prie les yeux ouverts, c'est l'intimité avec Dieu que nous recherchons. C'est ce recueillement profond. Pour beaucoup de personnes qui font vraiment ce, cette expérience de l'intimité avec Dieu, elles vous diront, que les positions de prière, les paroles même qui sont dites dans la prière, l'expression de tout notre corps ne dépend pas de lui. Il se supprend même lui-même que de voir son corps exprimer plutôt telle attitude au lieu de telle à un moment donné de la prière. Les gestes que le corps fait ne sont pas parfois des gestes pensés d'avance. Certes, lorsqu'on veut prier, nous avons déjà presque tout, nous avons déjà établi le cadre de la prière. On va faire ceci, on va faire cela, on va se mettre à genoux à tel moment, on va se lever à tel moment, on va dire ceci à tel moment. Mais lorsque la prière devient un acte d'intimité avec Dieu, dès que nous entrons dans cette intimité avec Dieu, le reste ne dépend plus de nous. Nous nous rendons simplement compte que les paroles qui sortent, sortent d'elles-mêmes. Nous nous rendons simplement compte que notre corps réagit lui-même à cette intimité avec Dieu, de manière sincère et de manière spontanée. Le chrétien, il est bon, certes pour le chrétien, de se dire « je vais me mettre à genoux ». C'est très bien. Lorsque tu te mets à genoux et qu'il y a cette harmonie entre Dieu et toi, ta position de prière est bonne. Lorsque tu te lèves et que tu ressens cette intimité entre Dieu et toi pendant que tu es debout, ta prière est bonne. Lorsque tu t'assois et que tu ressens cette intimité de prière avec Dieu, ta prière est bonne. Même si tu es couché et que là sur ton lit tu, tu ressens cette intimité profonde avec Dieu, ta prière est bonne. Alors le chrétien ne doit pas s'arrêter à ça. Parce que ce que Dieu veut, c'est le cœur du chrétien. C'est comment tu marches avec lui à tout instant. C'est comment tu lis la parole de Dieu. C'est la ferveur avec laquelle tu lis la parole de Dieu. C'est ça que le Seigneur cherche. La ferveur avec laquelle tu essaies de méditer, de la comprendre pour toi, pour qu'elle dirige toute ta vie, c'est ça que le Père cherche. Comment tu mets la parole de Dieu en pratique à tout instant pour vivre par elle et pour elle, c'est ça que le Père cherche. Comment tu prends des moments d'intimité avec Dieu, ce que nous appelons moments de prière, c'est ça que le Père cherche. Alors, tout notre être, corps, et esprit sera agréable à Dieu. Si nous fermons les yeux, ce sera agréable à Dieu. Si nous ouvrons les yeux, ce sera agréable à Dieu. Si nous nous, nous, nous mettons face contre terre, ce sera agréable à Dieu. Si nous levons les yeux vers le ciel, ce sera agréable à Dieu. Si nous nous mettons à genoux, ce sera agréable à Dieu. Si nous nous mettons debout, ce sera agréable à Dieu. Parce que notre âme et notre esprit sont déjà agréables à Dieu. Les bras du chrétien occupent une place importante dans la prière. Dans la Bible, tout au long de la Bible, nous voyons des serviteurs de Dieu prier en faisant beaucoup usage des mains. Les mains peuvent être croisées, les mains peuvent être levées. La Bible parle de beaucoup de prières qui ont été faites avec la contribution des mains. Prier les bras tendus et les vaux au ciel peut indiquer une attitude de supplication, une profonde supplication, une louange une action de grâce, une attitude de réceptivité. Lorsque nous étendons les bras, les bras deviennent aussi prières parce qu'eux aussi indiquent quelque chose vers Dieu, cette supplication. Nous tendons les mains vers lui parce que nous supplions, nous implorons, nous attendons de lui, miséricorde. Nous levons les bras en acte d'acclamation, Lorsque nous levons les bras, lorsque nous les écartons, c'est un acte d'acclamation et de louange, un acte d'action de grâce. Nous pouvons aussi lever les bras vers Dieu parce que nous attendons de recevoir de Lui. Nous attendons de recevoir de Lui. Lisons certains versets pour montrer la valeur des bras dans la prière. Dans l'Option 28, verset 2, il est écrit «« Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. » Le psaume dit « Écoute la voix de mes supplications quand je crie vers toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. » Oui, lorsque nous élevons nos mains vers Dieu, nous implorons, nous supplions, nous reconnaissons que tout est à lui et que nous sommes ses enfants. Et dans le Psaume 119, verset 48, il est écrit « Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. » Élever les mains est un acte d'adoration. Élever les mains est un acte d'adoration et de total abandon à Dieu. Ça peut être un acte d'acclamation. Nous acclamons notre Seigneur, nous acclamons le Créateur, nous le louons, nous l'adorons et nous attendons tout de lui. Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élevation de mes mains comme l'offrande du soir. Et l'élevation de mes mains comme l'offrande du soir. Élever nos mains est une offrande à Dieu. Lorsque nous élevons nos mains, c'est une offrande à Dieu. C'est ce que nous enseigne le psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant toi comme l'encens. Et l'élévation de ma main comme l'offrande du soir. Le chrétien doit élever les mains vers Dieu. C'est agréable à Dieu. Lorsque cette élévation exprime les sentiments de notre âme et l'état de notre esprit agréable à Dieu, alors c'est agréable d'élever nos mains vers le Seigneur lorsque nous prions. Nous pouvons aussi prier les mains jointes. Prier les mains jointes marque une attitude de profonde humilité. Lorsque nous joignons les mains pour prier, cela marque une profonde humilité devant Dieu, un abaissement profond, un signe de respect profond et de soumission envers Dieu. Lorsqu'une personne prie les mains jointes, cela marque aussi une forte concentration, cela veut dire une coupure totale de l'extérieur, une coupure totale d'avec le monde, et la recherche d'une relation intime avec Dieu, en ce temps-là, les bras croisés sont déjà prière. C'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration lorsque nous joignons les bras. C'est un acte d'adoration. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouve nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foisetvérité.org Abonne-toi pour recevoir nos publications dès leur sortie.